0: Alzad, oh puertas vuestras cabezas, y alzados vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Salmo 24, 7 si deseas participar del grupo internacional o profundizar en tus estudios, escribe un correo a fundacionbiblica@gmail.com o más que maravilloso@yahoo.es. Estamos profundizando sobre el Salmo 24. Es maravilloso. Hemos aprendido tantas cosas. Dios quiera que cada una de ellas queden grabadas en nuestro corazón y nuestro día a día muestre realmente que somos esas discípulos del Maestro. Dice Juan 10:9 Yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. En este versículo 7 del Salmo 24, somos comparados a puertas, unas puertas que elevan sus cabezas al rey. La palabra que se usa para puerta es char, es decir, puerta, ciudad, aldea. Puede referirse al pueblo de la promesa, a aquellos que han creído. ¿En quién? En Cristo. ¿Verdad? Cristo es nuestra promesa. La promesa de redención. Somos la casa de Dios, la casa de David, la casa de Abraham. Pero Jesús, nuestro Señor, es la puerta con mayúsculas. Él es la puerta dice el Señor que el que por él entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos estudiado en el Salmo 23, ¿verdad? Nos recuerda muchísimo al buen pastor de ese Salmo, que nos lleva a delicados pastos. ¿Dónde? Donde nos hará descansar. ¿Por qué? Porque una oveja que está apegada al buen pastor... Va y viene del redil, es decir, entra y sale, al mismo tiempo que su maestro va donde el amo le lleva. ¿Por qué? Porque reconoce su voz. Es nada más necesario tener afinado el oído. Lo reconoce desde lejos, sabe quién es. Dice Jesús, tai". <risa> que viene de la palabra sosó, -so, que quiere decir librar, misericordia, salvar, sanar. Por eso leemos en, en Juan 10, 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será, ¿qué? Salvo, sosó, -so, que quiere decir librar, misericordia, salvar, sanar. El que entrare por esa puerta será librado, hallará misericordia y será sanado, ¿Pero pero de qué y para qué? Porque, porque fíjate que nosotros eh, somos buenos para darle un sentido mundano a casi toda la Escritura si no tenemos una mente renovada, una mente que, que es guiada y dirigida por el Espíritu de Dios. De ahí han surgido, bueno, cantidad de cosas terribles, interpretaciones que han llevado a la gente al sufrimiento, al dolor, porque... Claro, el ser humano por naturaleza es religioso. Y cuando encuentra un grupo que dice que ama a Dios y que además puede ser cierto, pero que no tiene conocimiento, interpreta la escritura con una mente completamente mundana, no regenerada, que todavía mezcla un montón de cosas, sus religiones que tenía antes, brujerías, no sé cuántas cosas, magias pues imagínate cómo va a quedar la cosa. ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿Librado de males económicos? Porque claro, eso es lo que la persona toca, ve, padece, sufre. Muchas veces, no todas. Y menos ahora con la pandemia, pues no podemos decir que son todas, ¿verdad? Y generalizar. Pero algunas familias han sido gravemente afectadas a causa de un miembro o de dos, a ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comprar lo que no hace falta. Porque han pedido todo a crédito, mucho crédito. O porque gente que suele apostar, prestar dinero, que saben que muchas veces no va a volver. Gente que da dinero más a los de afuera y deja a su familia sin comer. Uy, hay muchos de esos. Y esto obviamente trae graves consecuencias a la economía familiar. Quizás lo mejor sería orar para que seamos buenos administradores y privar a una mente caprichosa de cosas que luego, pues, eso, ya no se acuerda ni qué tiene en casa o, o en qué se ha gastado. Es que hay gente que ya nada más en cuanto recibe el salario desaparece por tantísimas deudas, por comprar cosas que no hacían falta. ¿Librados de qué? ¿Librados de enemigos o personas no gratas? Bueno, hay gente que puede incluir en este grupo a suegros, cuñados, compañeros de trabajo, jefes, sin olvidar que muchas veces contribuimos a que las personas nos agredan. ¿eh? ¿Podemos cambiar en la medida que vamos creciendo en el Señor? Tendríamos que hacerlo. Y a su vez esas personas cambiarán. Mira, he tenido muchos pacientes que al ellos modificar su manera de ser gracias a que el Espíritu de Dios les guía, las otras personas quedan completamente desmontadas y sin capacidad de reacción para atacar. Y eso no lo digo yo porque me lo haya sacado de la manga o de la chistera. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Observemos bien su vida. ¿Librados de qué? ¿Del estado físico? ¿De enfermedad? Mira, por ejemplo, hay amadas personas que toda su vida han vivido enfermos. Conocemos a muchos, muchos grandes predicadores, evangelistas... ...que toda su vida estuvieron enfermos y murieron enfermos, obviamente. O como Pablo, que menciona en las epístolas el aguijón. Yo misma soy una de ellas... Tengo una enfermedad progresiva, no curable y que no tiene buen pronóstico y ahora con el COVID que lo padecí en marzo y en septiembre se agudizó todo y ahora estoy muy enferma, pero el Señor nos sostiene a todos nosotros y nos da el aliento para que sigamos cada día hasta que Él quiera. Otros piensan que serán librados de la fealdad, <ríe> ¿Verdad? A los que tienen pues, a lo, cosas que no son tan perfectas como las que dicen las revistas, ¿no? Porque ahora se mide la belleza, ¿sí? Como lo dicta la televisión, las revistas. Esa es la belleza. Pero Dios nos ha creado a todos hermosos. Somos creación divina. Aunque unos digan sí, pero el otro está más favorecido que el otro. Acordémonos que la belleza ha ido cambiando. Veamos el cuadro de las sabinas, el rapto de las sabinas. Son mujeres obesas y se les ve a todas claras que tenían celulitis. <risa> Veamos en los cambios cómo ha ido la belleza modificándose como si nos fueran tocando el ritmo de cómo tiene que ser ahora la mujer, el hombre bello. Dios nos ha creado hermosos. El que dicta la belleza es el Señor. No... El mundo. ¿De qué nos ha librado el Señor? ¿De la gordura? ¿De un coche, de ropa, de casas viejas para vivir cómodamente en otras? ¿De qué nos ha librado? ¿Librado de conflictos matrimoniales? Y me refiero a los del día a día, por tener cada uno una postura egoísta, sin hablarlo, sin renunciar a siempre tener la razón, por ejemplo... Al final de cuentas, la misión del marido es llevar a los pies de Cristo a la esposa y viceversa. Y si no se está llevando a cabo esta misión, es que uno de los dos o los dos necesita ayuda y habrá que pedirla. Y eso no es malo, al contrario, no permitas que Satanás te quite y te robe la bendición. Pide ayuda, pidan ayuda como matrimonio, es lo mejor que pueden hacer. Pasemos al siguiente podcast.